0: A continuación hablaremos de la Ciudad de México. 11 de la mañana en Ciudad de México, México. En realidad hay una novela escrita la mayor parte y además ambientada casi toda en la Ciudad de México que es Los detectives salvajes del escritor chileno Roberto Bolaño y si bien hay mucha literatura que sucede en México o que... Tiene a la ciudad como escenario. Esta es una de las mejores, de las que más nos gustan. Y elegimos un pasaje en el que no se habla tanto de la ciudad, pero un poco se deja ver un clima de época en ese escenario. Así que ahí vamos. Los detectives salvajes. Roberto Bolaño. Angélica Font. Calle Colima, Colonia Condesa, México DF, abril de 1979. A finales de 1977, ingresaron en un hospital a Ernesto San Epifanio para trepanarle la cabeza y extirparle un aneurisma del cerebro. Al cabo de una semana, sin embargo, tuvieron que volver a abrir, pues al parecer se les olvidó algo en el interior de su cabeza se realizaron trepanaciones en Centroamérica y América del Norte, incluido México, donde sus culturas posiblemente realizaron trepanaciones con un sentido ritual. Las esperanzas de los médicos en esta segunda operación eran mínimas. Si no se le operaba moriría, si se le operaba también, pero un poco menos. Eso fue lo que yo entendí y yo fui la única persona que estuvo con él todo el tiempo. Yo y su madre, aunque su madre de alguna manera no cuenta, pues sus visitas diarias al hospital la transformaron en una mujer invisible. Cuando aparecía su quietud era tan grande que aunque la verdad es que entraba a la habitación e incluso se sentaba junto a la cama, en el fondo parecía no traspasar el umbral o no acabar de traspasar nunca el umbral, una figura diminuta enmarcada por el hueco blanco de la puerta. También vino en un par de ocasiones mi hermana María y Juanito Dávila, alias El Johnny, el último amor de Ernesto. El resto fueron hermanos, tías, personas que yo no conocía y que estaban unidas con mi amigo por los más extraños lazos de parentesco. No vino ningún escritor, ningún poeta, ningún examante. La segunda operación duró más de 5 horas. Llévenlo a que lo suturen, por favor. Yo me quedé dormida en la sala de espera y soñé con Laura Damián. Laura venía a buscar a Ernesto y luego los dos salían a pasear por un bosque de eucaliptos. Yo no sé si existen los bosques de eucaliptos. Quiero decir, yo nunca he estado en un bosque de eucaliptos. Pero el de mi sueño era espantoso. Las hojas eran plateadas y cuando me rozaban los brazos dejaban una marca oscura y pegajosa. El suelo era blando, como ese suelo de agujas de los bosques de pino, aunque el bosque de mi sueño era un bosque de eucaliptos. Los troncos de todos los árboles, sin excepción, estaban podridos y su hedor era insoportable. Cuando desperté en la sala de espera no había nadie y me puse a llorar. ¿Cómo era posible que Ernesto San Epifanio se estuviera muriendo solo en un hospital del DF? ¿Cómo era posible que yo fuera la única persona que estaba allí esperando que alguien me dijera si había muerto o sobrevivido a una operación espantosa? ¿Dejarías que te cortaran la cabeza? Creo que después de llorar me volví a dormir. Cuando desperté, la madre de Ernesto estaba a mi lado, murmurando algo ininteligible. Tardé en comprender que solo estaba rezando. Después vino una enfermera y dijo que todo había ido bien. La operación fue en éxito, explicó. Unos días después a Ernesto lo dieron de alta y se fue a su casa. Yo nunca antes había estado allí, siempre nos veíamos en mi casa o en las de otros amigos. Pero a partir de entonces comencé a visitarlo en su casa. Los primeros días ni siquiera hablaba Miraba y parpadeaba, pero no hablaba Tampoco parecía escuchar El médico, sin embargo, nos recomendó que le habláramos Que lo tratáramos como si nada hubiera ocurrido Eso hice El primer día busqué en el estante de sus libros Uno que supiera a ciencia cierta que le gustaba Y comencé a leérselo en voz alta Fue El cementerio marino de Valery Y no percibí el más mínimo gesto de su parte Que demostrara que lo reconocía Yo leía y él miraba el techo O las paredes ...o mi rostro... ...y su alma no estaba allí... ...después le leí una antología de poemas de Salvador Novo... ...y pasó lo mismo... ...su madre entró en la habitación y me tocó el hombro... ...no se canse señorita... ...dijo... ...poco a poco sin embargo fue distinguiendo los ruidos... ...los cuerpos... Una tarde me reconoció. Angélica, dijo, y sonrió. Nunca había visto una sonrisa tan horrible, tan patética, tan desfigurada. Me puse a llorar. Pero él no se dio cuenta de que yo estaba llorando y siguió sonriendo. Parecía una calavera. Las cicatrices de la trepanación aún no las ocultaba el pelo, que empezaba a crecerle con una lentitud exasperante. Poco después empezó a hablar. Tenía un hilo de voz muy aguda como de flauta, que, paulatinamente, fue haciéndose más timbrada, pero no menos aguda. En cualquier caso, no era la voz de Ernesto, de eso estaba segura. Parecía la voz de un adolescente subnormal, de un adolescente moribundo e ignorante. Su vocabulario era limitado. Le costaba nombrar algunas cosas. Una tarde llegué a su casa y su madre me recibió en la puerta, y luego me llevó a su habitación, presa de una agitación que, en principio, achaqué a un agravamiento de la salud de mi amigo. Pero el revuelo materno era de felicidad. Se ha curado, me dijo. No entendí qué quería decir. Pensé que se refería a la voz. O a que Ernesto ahora pensaba con mayor claridad. ¿De qué se ha curado? Dije intentando que me soltara los brazos. Tardó en decirme lo que quería, pero al final no le quedó más remedio. Ernesto ya no es Joto, señorita, dijo. ¿Que Ernesto ya no es qué? Dije yo. En ese momento entró en la habitación su padre y tras preguntarnos qué hacíamos metidas allí dentro, declaró que su hijo por fin se había curado de la homosexualidad. No lo dijo con estas palabras y yo preferí no contestar ni hacer más preguntas y salí de inmediato de aquella habitación horrible. Sin embargo... Antes de entrar en la habitación de Ernesto, escuché que la madre decía, no hay mal, que por bien no venga. Por supuesto, Ernesto siguió siendo homosexual, aunque a veces no recordaba muy bien en qué consistía eso. La sexualidad para él se había transformado en algo lejano, que sabía dulce o emocionante, pero lejano. Un día Juanito Dávila me llamó por teléfono y me dijo que se iba al Norte a trabajar y que lo despidiera de Ernesto, pues él no tenía corazón para decirle adiós. A partir de entonces ya no hubo más amantes en su vida. La voz le cambió un poco, no lo suficiente. No hablaba, ululaba, gemía, y en esas ocasiones, salvo su madre y yo, todos los demás, su padre y los vecinos que efectuaban las interminables visitas de rigor, huían de su lado lo que en el fondo constituía un alivio. A tal grado que en una ocasión llegué a pensar que Ernesto ululaba adrede para espantar tanta atroz cortesía. Yo también, al paso de los meses, empecé a espaciar mis visitas. Si al salir del hospital iba cada día a su casa, desde que comenzó a hablar y a dar paseos por el pasillo, estas fueron haciéndose menos frecuentes. Cada noche, sin embargo, estuviera donde estuviera, lo llamaba por teléfono. Manteníamos conversaciones bastante locas, a veces era yo la que hablaba sin parar, la que contaba historias verdaderas, pero que en el fondo apenas me traspasaban la piel, la vida sofisticada mexicana, una manera de olvidar que vivíamos en México, que por entonces empezaba a conocer las fiestas y las drogas que tomaba, los hombres con los que me acostaba, y otras veces era él el que hablaba, el que me leía por teléfono, las noticias que aquel día habían recortado, una afición nueva probablemente sugerida por los terapeutas que lo trataban, quién sabe. Ni pájaros ni aviones. ¿Exactamente qué fueron las luces captadas ayer en el cielo? Estamos en la presencia de un ovni. Una tarde le conté que Ismael Humberto Sarco había escogido uno de sus poemas para su antología que acababa de salir publicada. «¿Qué poema?» dijo esa voz de pajarito y de hoja gilet que me rasgaba el alma. «Tenía el libro al lado, se lo dije. ¿Y ese poema lo escribí yo?» dijo. «Creí, no sé por qué, tal vez por el tono, inusualmente más grave, que estaba bromeando, pero no bromeaba. Esa semana saqué tiempo de donde no lo había y fui a verlo. Un amigo, un nuevo amigo, me llevó hasta su casa, pero no quise que entrara. «Espérame aquí», le dije, «este barrio es peligroso y al volver podemos encontrarnos sin coche». Le pareció raro Sin embargo no dijo nada Por entonces yo ya me había ganado Una bien merecida fama de rara en los círculos Por donde me movía Y además tenía razón El barrio de Ernesto se había degradado en los últimos tiempos Como si las secuelas de su operación Se traslucieran en las calles en la gente sin trabajo, en los ladrones de poca monta que solían tomar el sol a las 7 de la tarde como zombies, o como mensajeros sin mensaje o con un mensaje intraducible, dispuestos automáticamente a apurar otro atardecer más en el DF.